0: Boa tarde a todos ou boa noite para quem está aqui em Portugal, boa tarde para quem está no Brasil e boa tarde para quem está no Canadá também. Aliás, eu estou vendo aqui, pessoal, que não está dizendo. Acabei de reparar que aqui embaixo não está dizendo nem o meu nome e nem o nome do nosso convidado e local. Não sei por que não apareceu, mas não tem problema. Já a gente se apresenta. Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa Resenha Espírita, aqui no canal, Renovando Consciências. Esse programa que vai ao ar, uma vez ao mês, pelo menos, um programa de bate-papo, um programa de conversa com algum tema espírita, algum tema que a gente tem tá aqui algumas questões para esclarecer, para esmiuçar, para mastigar, para aprender um pouco uns com os outros, tá? Esse programa é retransmitido em simultâneo para a RAI TV, que é a rede canal Amigo Espírita TV. É também retransmitido para TV 7 para a TV Secal, para a Web Rádio Fraternidade, para o Centro Espírita Allan Kardec, para Casa com o Evangelho e também no meu Facebook e no meu YouTube. Tá? Não sei se tem alguém no meu YouTube, no meu Facebook. Que bom que vocês estão aqui. Aliás, já vou convidar a todos para ir lá no meu YouTube, que tem bastante conteúdo espírita e não só, tem uma playlist do programa Resenha Espírita. Então, vocês podem ir lá e acompanhar outros convidados do passado com diversos temas que nós já abordamos. E também no canal Renovando Consciências tem uma playlist também do programa Resenha Espírita. tá? O nosso programa Resenha Espírita, a ideia é a gente trazer esse bate-papo, uma grande conversa. É um programa ao vivo, então eu estimulo a todos a participarem conosco, a trocarem aqui. Como eu disse, eu não sei por que meu nome não apareceu nem do convidado, mas eu vou me apresentar. Eu me chamo Nelson Tavares, vivo na Ilha da Madeira, em Portugal, sou psicólogo, sou espírita, divulgador. A gente tenta aqui aprender um pouco mais com a doutrina com os ensinamentos do Mestre Jesus, principalmente, nessa postura tão necessária de aprendiz que todos nós somos. Tá? Então, a gente já vai trazer um pouco do pessoal que está aqui conosco. Já vi que tem bastante gente dando um sinal. Então, vamos lá. Temos aqui a Karine Alves. A Karine, eu sei de onde é. É lá de Aracaju, está conosco. Boa tarde, Karine. Seja bem-vinda. Temos a Dercy, nossa amiga também dizendo boa tarde, amigos, gratidão. Também sei de onde descer é, lá de Matão, São Paulo. Aliás, pessoal, vai dizendo de onde vocês são, tá? Eu gosto muito de trocar assim, saber onde cada um tá falando. Temos aqui conosco o Douglas, lá de Garopaba, Santa Catarina, que nos deseja boa tarde, um excelente programa. Seja bem-vindo, Douglas. O... Ah, peraí, eu, sei, eu acho que eu sei qual é, hein? Centro Espírita Chico Xavier. <risos> Esse ó, tem alguém aqui do, daqui do meu lado aqui, ó. Já, já. Tá dando boa tarde a todos. <risos> a Karine, peraí, a Karine. O Grupo Espírita Irmãos de Luz. Boa tarde, eu não sei da onde é o Grupo Espírita Irmãos de Luz. Obrigado, boa tarde, sejam bem-vindos. A Olga também dando boa tarde. Seja bem-vinda, Olga. A Maria... Iraides, lá de Fortaleza, Ceará, nossa amiga também, nos diz boa tarde ao seu convidado. Nelson, o seu convidado. Gratidão por mais um Resenha espírito um aprendizado maravilhoso. Gratidão, obrigado. Obrigado a você, Maria. Seja bem-vinda. Temos também a nossa outra amiga Maria, mas essa fala de Castelo Branco, Portugal Continental, lá do Norte. Está sempre conosco também. Boa noite. Nelson Tavares e César. Temos também a Nininha, que nos dá boa tarde, seja bem-vinda. Joana Dark. Joana Dark, seu nome é forte, hein, Joana? Lá de Goiânia, seja bem-vinda, Joana, seja bem-vinda. É, vamos ver quem mais está aqui conosco. A Viviane Garcia, que fala lá de Rondônia. Seja bem-vinda, Viviane, que bom. Olha, o Centro Espírita Chico Xavier, tá está aqui caguentando aqui. Já já a gente já vai falar um pouquinho, tá? De Sherbrooke, Canadá. Pera aí, está aqui, ó. Sherbrooke Canadá. Já já a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso convidado. Uh, a Yara Ruiz, que está participando e nos dá boa tarde. Boa tarde, Yara. A Aline Ribeiro, lá de Maricá, Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Aline. Seja bem-vinda conosco. A Neninha nos diz que o Mestre Jesus nos abençoe sempre. A Viviane do Paraná, de Paraná, e a Yara Ruiz fala de Indaiatuba, São Paulo. Então, apresentações feitas, o pessoal vai chegando. O que a gente vai fazer hoje aqui, pessoal, como sempre, eu vou tentar cada vez mais, é trazer uma troca de perguntas. Se vocês tiverem perguntas também, fica à vontade de fazer. Eu não vou garantir que eu vou ler todas. Eu vou explicar por quê. Eu abri lá no meu stories no Instagram, uma caixa de perguntas. E surgiram aqui algumas perguntas já. Então, a gente vai trocando aqui com o nosso convidado e conforme a gente vai colocando algumas perguntas das pessoas e vocês surgindo também aqui, a gente vai colocando conforme, tá bom? Então, nosso tema de hoje, influências espirituais. Hum, tema bom esse que o nosso convidado escolheu. Pergunta aí, vou deixar a pergunta no ar, tá? Será que a gente sofre influência espiritual, ou melhor dizendo, influência do além-terra aqui, do plano encarnado? Ou não? Será que existe isso? Será que são anjos que falam conosco, ou será que são demônios? Ou será que são as duas coisas? Um nenhum dos dois? Como é que será essa dinâmica? Como é que a doutrina espírita nos ajuda a esclarecer sobre certas questões? Então, nós vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre o movimento espírita internacional, lembrando que o nosso convidado está lá no Canadá, e muita gente tem curiosidade de saber, normalmente, e eu tô aqui em Portugal, as pessoas costumam perguntar, Nelson, como é que é um movimento espírita em Portugal? César, como é que é o um movimento espírita aí no Canadá? Então, sejam todos bem-vindos, vamos apresentar o nosso convidado agora, ele se chama César Sátiro Santos, o nome dele não tá aí, como o meu não tá não faço ideia do porquê, o César fala de Sherbrooke, do Canadá, já vive lá há 17 anos, é professor, é fundador e dirigente do Centro Espírita Chico Xavier, palestrante, divulgador da doutrina espírita. Procura aí, pessoal, no YouTube o nome dele, César Sátiro, ou no Facebook dele também, tem bastante conteúdo espírita, tem estudo, tem palestra. Sei também que o César lá na TV Chico Xavier também tem bastante participações, como eu tenho também. Aí, de vez em quando aparece a carinha dele lá, eu falei e é o César aí? <risos> então, pessoal, seja... Pessoal não, César, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez.
1: Obrigado, muito obrigado, Nelson. Uma alegria nossa, é sempre um prazer encontrarmos amigos. E amigos... De terras distantes, né? Vimos aqui pessoas de um pouco eh, Rondônia, Matão, gente de todo lugar, isso é muito bonito. São Paulo, né? E é uma das bênçãos da internet para todos nós. Então, recebi o convite, agradeço e é um prazer estarmos juntos e que nós possamos aproveitar esses momentos, que eles sejam enriquecedores para nós todos.
0: Excelente, César. Então, pessoal, para começar, teve mais gente que está aqui conosco, Minas Gerais eu já vi aqui, de São Paulo, vários locais, mas vamos começar? Então, antes de começar, como sempre, o nosso momento da oração, um momento muito importante, para a gente elevar a nossa vibração, elevar o nosso pensamento, que tem tudo a ver com o tema de hoje, tá? Tem tudo a ver com as influências espirituais. Então, convido a todos, claro, quem se sentir à vontade comigo, para fecharem os olhos. E agradecemos, assim, ao Pai, primeiramente. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade de aqui estarmos reunidos. Agradecemos a Jesus, nosso mestre e amigo, nosso guia, aquele que está sempre ao nosso lado, o nosso modelo de perfeição. Agradecemos por tanto amor derramado sobre nós. Agradecemos a toda espiritualidade de luz, que trabalhe e prepare esse ambiente para nós. Amigos do trabalhadores, do tra... amigos trabalhadores do canal Renovando Consciências. E assim pedimos autorização para dar início a mais esse programa Resenha Espírita. E assim seja, graças a Deus. oração feita, pessoal, tem mais gente por aqui chegando, a Salete lá de São Paulo, a Elanie de Brasília, Distrito Federal. Gente, que bom que vocês estão aqui conosco. Mas vamos começar? Seguinte, vou já passar a palavra para o César. César, fala um pouquinho para gente sobre o movimento espírita aí no Canadá, por favor.
1: Olha, Nelson, é... quando nós chegamos aqui a 17 anos, nós percebemos que não havia muita coisa. né? É... Mas naquela correria de de começar uma nova vida, de se estabelecer. de Quando nós chegamos aqui, você tem uma vida para construir. né? Nós chegamos como residentes permanentes, viemos como trabalhadores qualificados, então viemos com toda né, a papelada em dia, mas você tem uma vida para construir. E aí nós não né, tínhamos as nossas atividades é, familiares, espíritas, é, mas não nos implicamos diretamente, nem fomos atrás de saber muita coisa, mas com o tempo nós percebemos que não havia realmente muita coisa. E mais tarde nós, quando resolvemos começar o trabalho, nós percebemos que havia né, já alguns pioneiros. Então nós temos hoje grupos é, em várias províncias do Canadá, tem pessoas muito ativas, é, nós temos lá em Vancouver, temos em Toronto, temos aqui em Montreal, eu moro aqui em Sherbrooke, estou a uma hora e meia, uma hora e quarenta e cinco, mais ou menos, de Montreal, e há um grupo, né, o grupo do Nino, que é o Justiça, Amor e Caridade, é um pessoal muito ativo, já está aqui há 20 anos, tem feito um trabalho muito bonito, Uh, temos em Quebec o grupo da Márcia e do Yvon, que se chama Centro Espírita Allan Kardec, que tem mais de 10 anos também, mas não temos muitos grupos. né Aqui na região que, eu, que nós estamos, é uma região muito grande, chama Estrie e é uma, uma região muito grande aqui do, do, do Quebec, da província do Quebec, e nós não temos nada espírita, né? até que nós começássemos com um grupo de amigos, o trabalho que temos agora feito. E... Mas está, está crescendo, tem grupos aparecendo, a imigração ajuda muito, porque os brasileiros, os latinos que chegam, né? é... tem uma simpatia muito grande pelo espiritismo. Então, no nosso grupo, por exemplo, nós temos amigos que estão aqui no, no, no Canadá, mas que são venezuelanos, mexicanos, argentinos. É, temos a, né, alguns canadenses, temos nos nossos estudos em francês do sábado, nós temos amigos de, da França, da Bélgica, é, então está, o trabalho vai indo, é. Mas como você, talvez não tanto em Portugal, eu gostaria até de te ouvir sobre isso. Mas você viveu na Inglaterra, né? Pelo que você me disse, e talvez aqui seja um pouco como você viu na Inglaterra. Eles são muito refratários a ah, tudo que é religião, cristão. É, eles têm, eles, eles se afastaram muito, né, da religião e de tudo que é cristianismo. Então, realmente, há, há um trabalho a ser feito, né? há todo um trabalho a ser feito. Mas ele está acontecendo, tem, tem muita gente ativa, nós sabemos que tem grupos um pouco por tudo no Canadá, já existe um Conselho Espírita Canadense. É, então, o vale vai indo, né? aos pouquinhos nós vamos levando a mensagem, vamos distribuindo livros, vamos é, colocando disponível na internet as nossas emissões em francês, é, em espanhol, né? temos um grupo já que nós orientamos que está funcionando em espanhol, né? com amigos muito sérios, é, pessoas que estudam com muita seriedade a doutrina, e aos pouquinhos vai indo, né? aos pouquinhos vai indo, nós vamos, vamos divulgando a doutrina, é, porque é realmente uma necessidade muito grande. Né? Nós sabemos, como você deve saber também de Portugal, da Europa continental e do é, da sua experiência nesses lugar, lugares, nós temos uma necessidade muito grande. É, há muita depressão, há muita, é, há muita, há muitos problemas de saúde mental. Né, que estão aumentando assim num volume muito grande e eles acreditam que podem resolver tudo com remédio né, e com psiquiatra ou com psicólogo né, e até certo ponto pode funcionar é evidente que sim mas é, nós sabemos que a partir de um certo ponto não funciona mais né, que quando entram em questão as influências espirituais você pode ter uma depressão que é uma questão de orientação de vida, de insatisfação pessoal, mas você pode ter uma depressão, como nós vamos ver hoje no nosso assunto do dia, e provém de uma influência espiritual. E é aí que eles não sabem o que fazer, né? porque eles não têm a mínima ideia do que está acontecendo. Mas vamos em frente. Né? Tem muita gente trabalhando, muita gente de boa vontade, e o nosso grupinho aqui tem um pessoal muito motivado, trabalhando muito firme.
0: Legal. Bom escutar. Aliás, só fazer um comentário aqui sobre a questão da depressão e tomar remédio. Que bom, pessoal. Que bom não. Era bom, desculpa. Era bom se fosse tão fácil assim. A gente ali na farmácia, tomar um remedinho e, ó, tá resolvido. Tomar um depressenol, depresonol, alguma coisa do tipo. Ah, tô com uma depressão, tô com dor de cabeça. Vou ali, tomo um negocinho, tomo duas cartelas e tá resolvido buraco é mais embaixo e há várias questões, várias influências, inclusive influências espirituais também. Mas, César, voltando ao assunto aqui, é uma curiosidade minha aqui, tá? O canadense em si, tem, chega a frequentar, não? Como é que é essa troca no movimento espírita tem reuniões que eles frequentam? Tem conexão ou, ou há um distanciamento ainda assim?
1: Olha, existem pessoas interessadas e alguns frequentam. Né? Nós já tivemos é, e temos ainda né? alguns que frequentam, mas não são muitos. E, e Interessante, porque nós temos nos nossos grupos em francês mais mais é, interessados da Europa que propriamente do Canadá. É, então, é, temos alguns canadenses, mas não são muitos. Quando eu estive em... em Montreal, havia também alguns, e em Quebec, né, eu vi também alguns participando, inclusive auxiliando nas atividades. Né, até fiquei surpreso, comentei com a dirigente lá de, de, do centro, ela disse, não, já temos, né, a gente já está aqui há bastante tempo, então o pessoal já está conhecendo, e alguns até implicados no, no, no trabalho, lá estavam ajudando a distribuir as coisas, receber o pessoal, então eu acho que é o tempo deles conhecerem, né? Hoje ainda não são muitos, eles têm uma, a eles reclamam muito aqui no Quebec do peso que a igreja teve na vida deles e isso parece que marcou muito negativamente a vida dessa sociedade. Então hoje há um trabalho a ser feito, eles se conhecessem o Espiritismo, entenderiam né, que Jesus não é catolicismo ou religião. Jesus é um, um ser de amor e de compaixão que veio né, a este mundo para nos iluminar e guiar a todos. Mas eles associam ainda Jesus com religião. Então, desde que você fale para alguns o nome de Jesus ou que você diga... né temos estudos de natureza espiritualista alguns já se afastam pensando né ah é uma seita ou é e aos poucos nós vamos né nós temos várias pessoas interessadas várias pessoas que nos interrogam várias que escrevem né para nos pedir temas específicos para as nossos para os nossos estudos é, que nos enviam perguntas no Facebook mas é sempre uma coisa com um pouco de distância, nunca, é sempre com um certo medo com... Eu acho que aos poucos né, aos pou... à medida que eles forem entendendo que nós não somos uma seita, que nós não somos, que o espiritismo é profundamente lógico, racional, né, que, é, que cria e dá a todos nós uma moral é, lógica, do bom senso, ele fundamenta a moral cristã né, com fatos, com uma teoria que é consistente. É, é o tempo né, de divulgar tudo isso, de fazer conhecer essa mensagem. Então, não temos ainda muitos canadenses. No nosso grupo, nós temos alguns que participam, é, mas não são muitos. Né? Temos os brasileiros, temos os latinos, nos estudos, especificamente em francês, temos gente da França, da Bélgica, mas do México, mas ainda temos... Né? O canadense é um território a ser explorado.
0: Perfeito. Engraçado que você falou isso, César. É... Engraçado não, mas é... coincidências. É... Sobre a reunião em francês, eu há duas semanas recebi um convite de um projeto de um centro espírita em França que é dirigido pelo Pierre, eu não sei o sobrenome dele. Eu acho que está começando agora esse, está começando hoje inclusive a primeira palestra nesse Isso. horário, que é o Orson Carrara. Recebeu também esse convite? Recebi,
1: é. recebi sim. Ah, a que a Silvia Servo, né?
0: a Silvia. Que exatamente.
1: Nos contactou e foi uma alegria saber que há esse projeto. Né? Ele convidou. Vários é, brasileiros para participar. Se não me engano, é o Pierre Figueiredo, né?
0: Pierre Figueiredo, perfeito, não lembrava o Se eu só não, não me
1: engano, é esse o nome dele. E isso é uma maravilha, né? Porque é, eles ficam muito encantados na, na Europa com o espiritismo brasileiro, né? porque tem toda a dimensão do trabalho de Chico Xavier, né? de Ivone Pereira, e. Então, eles conhecem, eles ficam muito encantados com... Eu tenho traduzido textos, né? é... E são textos que estão em livros que não foram ainda traduzidos, a bibliografia do Chico é imensa, né? Tem e textos lá dos anos 50, 60, que estão nos livros lá mais antigos. E eles ficam encantados, eles falam, poxa, não tem esses livros ainda traduzidos, né? E... Então nós temos alguns projetos de ir traduzindo o material, colocando disponível para eles, porque eles, eles já perceberam né, que o espiritismo brasileiro tem uma dimensão que avançou muito a proposta, né, desenvolveu amplamente a proposta de Kardec, de Léon Denis, e eles se interessam muito, muito, muito. Mas é um território ainda né, a ser explorado os europeus e os norte eh, os, os norte americanos e os povos do norte do planeta se afastaram muito da religião né? há razões há... históricas né mas eles há um trabalho
0: a ser feito eu vou contar para todo mundo aqui que nos acompanha esse é um projeto esse que Paris que é um projeto que os palestrantes brasileiros foram convidados e o Pierre vai fazer tradução em simultâneo para o francês para tentar exatamente alcançar esse público, fazer essa troca com o público local, por a questão linguística, que é uma dificuldade, então ele vai fazer ali uma tradução em simultâneo, o palestrante fala devagar, pausadamente, para aquele que não fala francês, talvez o César já vai falar diretamente em francês. Mas é legal essas iniciativas, esse, essa, essa ideia de englobar, da gente tentar se aproximar, principalmente porque existem barreiras, claro, da língua, Inclusive, eu estava até conversando com um amigo espírita essa semana, que é algo muito interessante e, provavelmente, no futuro próximo, a gente já vai ver é, essa troca acontecendo de maneira mais, é, mais atuante, através da inteligência artificial. Porque já existem programas que são muito interessantes, que a gente tem aqui. Estamos os dois falando em português aqui, normalmente. Só que dá para, digamos assim, apertar a tecla SAP, aquela tecla antiga, que não é bem assim, que traduz para qualquer língua, para 30 idiomas, existem programas do tipo, aonde você a gente vai conseguir pegar o nosso conteúdo falado em língua portuguesa e colocar um japonês, um tailandês, em russo, em, enfim, em árabe, em qualquer língua que seja. Então, acredito que isso vai vir de acréscimo vai vir para auxiliar também esse processo da divulgação como um todo
1: isso isso seria maravilhoso né eu já vi uma eu já vi uma conferência feita assim né? então é muito interessante porque o conferencista estava falando e é a voz dele é, mas você é, continua a voz do Nelson Tavares mas você está falando em
0: francês é, isso é, é fantástico, né? isso é... não é isso? Não, e tem um detalhe, César, depois, se você quiser, eu te, mando, eu te mando um videozinho, um teste que eu fiz. O detalhe é que a, a, a leitura labial que a gente vai falando em português também muda. A inteligência artificial modifica para o linguajar. Então, se a gente traduzir aqui para japonês, eu vou estar falando em japonês e o lábio vai se mexer como, como o japonês falando. É uma coisa assim, fenomenal que tudo isso a gente pode utilizar ao nosso favor também. Ah, que vai ser
1: maravilhoso, porque seria um meio de realmente colocar todo o material, né, que já já tem desenvolvido, em termos de palestras, de estudos, de conferências, é, disponível em outras línguas. Isso seria uma benção, né?
0: Já existe, é, é algo ainda meio protótipo. é O um site, eu acho que até posso falar para vocês, é o ReiJen, se não me engano. H-E-Y, espaço G-N, ou algo do tipo. Estou fazendo aqui confusão. É, fui lá, pesquisei.
1: A minha esposa andou dando uma olhada também. Não sei se o site é este, mas ela já andou dando uma olhada. Porque quando nós vimos esse vídeo, nós ficamos impressionados. É falei, Meu Deus, isso tá. daria. Né? Para traduzir os textos, por exemplo, para o francês, eu já tenho usado a inteligência artificial. E eu Ai, faço pouquíssimas correções. Pouquíssimas. Né? Então ele já, ele já traduz é, quase tudo perfeito. É, é um ajustezinho ou outro que às vezes eu tenho que fazer.
0: Interessante, interessante.
1: É todo, Agora, isso vou... vai facilitar muito, né?
0: Sim, com certeza. Agora eu vou falar um pouco aqui sobre o movimento espírita aqui em Portugal. E ah, eu também... gostaria de
1: te ouvir sobre isso.
0: E também um pouco, vou fazer até um, uma, um comparativo uma referência aqui que eu tenho, já há 16, 18 anos que eu estava a viver em Inglaterra, em Londres principalmente, onde tinha mais centros espíritas. vivia em outras cidades, mas nem centro Espírita eu tinha. Mas em Londres tem tinha, já com certeza ainda tem, e outros devem ter sido abertos também, centros espíritas. E a sua descrição, César, vai um pouco de encontro com aquilo que eu vivia lá na época. Exatamente, é o público brasileiro, uh, tinha alguns angolanos, alguns latinos também, africanos em geral, não são angolanos, uh, africanos, público latino, bastante portugueses até, mas o inglês em si era difícil. Nós tínhamos uma reunião no Centro Espírita que eu frequentava e tem até hoje, que é o Solidarity Spirit uh, Group, Spirit Center, em uh, Wandsworth. Uh, tinha um uma sala, uma reunião em inglês em simultâneo, em paralelo, e a português é o salão maior. Mas é um grupo pequeno, tem pouca troca, normalmente são pessoas é, que têm algum relacionamento com a esposa que é frequentadora do, ou, do marido, ou é alguém próximo, que vão e vão embora. Mas, assim, é, um, é como você falou, um trabalho, pouco a pouco, é, muito do que você disse dessa desse distanciamento com a ideia do cristianismo é bem evidente, percebe-se que tem um crucifixo ou falou em Jesus, ou qualquer coisa que seja, já não quer nem escutar, já vira a cara, e não, não, ela vem com aquela ladainha, negócio de igreja, e já tem um preconceito de alguma forma. Provavelmente, como você disse, Sérgio, com muita história, muita repressão, muita guerra, guerras religiosas, assim, enfim, tem vários cenões aí que podem... Explicar, talvez, essa aversão, eu diria. Isso em Inglaterra. Agora, em Portugal, inclusive, eu recebi uma, uma amiga, um outro programa que é parecido com esse, que é o Bate-Papo com Joana de Anjos. E ela é dirigente do Centro Espírita em Lisboa, que eu trabalhava quando eu vivia lá, que é a Suzana Oliveira. E o interessante, o legal, e, aliás, eu posso até dizer, ó, vou até caguetar aqui, que está conosco. Ó. Essa aqui é a Manuela Vieira, que é presidente do Centro. Espírita, aqui no Funchal, que está conosco, que também é portuguesa. E é exatamente isso que eu quero falar. Porque eu, aqui em Portugal, a diferença que eu percebo, pelo menos, é que há uma troca muito maior do próprio português em si. Não só é, brasileiros que estão aqui, porque, sim, é, o Brasil recebe, sempre recebeu e tem uma colônia enorme de brasileiros e cada vez maior. Então, sim, tem muitos brasileiros mas percebe-se essa troca do português, engajado, trabalhadores, presidentes, diretores de, de, da reunião de mesas espíritas, mesas não, de centro espíritas e trabalhadores ativos, atuantes. Então, é, é, aqui em Portugal, acredito eu, até pelas conversas que eu tenho com o pessoal de outros países, é, mundo afora, que talvez seja, digamos assim, depois do Brasil, o campo que está mais desenvolvido. Nós também temos aqui muitos centros espíritas eh, em Portugal continental como um todo. A gente tem bastante eh, atuação, digamos assim, espaços físicos, até porque é um país muito pequenino né, em termos de, de dimensão. E, populacionalmente, também somos 11 milhões, 10 milhões e pouco. Mas, sim, eh, vem se desenvolvendo. E acredito eu, César, como um todo, quanto mais bate essa dor, e as pessoas não encontram as respostas no mundo afora, acabam buscando, buscando e buscando e como não encontra lugar nenhum, acaba batendo aqui na numa doutrina, numa doutrina não, na doutrina espírita onde encontra muitas das respostas que o mundo afora fora não não consegue, não consegue explicar, não consegue responder.
1: Exatamente. O povo Vamos, português então, pode falar. O povo português é um povo é, de formação cristã muito muito sólida, né? E uma das missões que as grandes navegações se dava, né? Como objetivo é de levar o cristianismo pelo mundo. Então, é, é, o povo português ele está aberto, né? A Jesus, a presença de Jesus e com certeza o Espiritismo tem uma vai ter uma facilidade né, de, de falar com o coração do povo português muito maior do que o coração do europeu tradicional, né, do, do norte da Europa, ou aqui no Canadá, nos Estados Unidos, que tem... Bom, nos Estados Unidos ainda tem uma influência muito grande das igrejas evangélicas, mas aqui no Canadá realmente ainda é, um como no norte da, da Europa ou na Inglaterra, mas talvez Portugal possa ser, né? novamente na Europa, possa ser aquele que vai espalhar a
0: mensagem, levar a mensagem para os outros povos.
1: Né? Talvez mais uma vez. Né?
0: Tomara, vamos trabalhar para isso, fazer a nossa a nossa parte de alguma forma. Deixa eu só trazer aqui o pessoal que está conosco, que está chegando. Aliás, antes disso, espera aí, Manuela, só avisar aqui, Manuela, estou falando sobre ela, dirigente do Centro, ela está fugindo de mim já ó, há muito tempo, já que você está me vendo aí, me escutando, Manuela. Não foge não, tá? Vamos marcar aí, ó, 2024. Tenho a agenda aberta aí para você arrumar um tempinho para estar conosco, tá bom? Uh, vamos lá. Ana Maria Correia, Chapada Diamantina, na Bahia. Seja bem-vinda, Ana. O Maestro, nosso amigo, que está lá na Itália também, acompanhando conosco em direto. Lá já é nove e meia da noite, uma hora mais do que aqui. Portugal. A Cristina nos dá boa tarde, ela é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Manuela está dizendo sim. Ó, compromisso, hein, Manuela? Tá escrito aqui, vou cobrar depois, hein? Mas vamos lá, pessoal. Vou começar aqui essa, essa história de influências espirituais. Eu vou começar, na verdade, com uma pergunta, já, e vou passar essa pergunta para o César. Quem fez essa pergunta foi a Nadir, que pergunta o seguinte: Como saber? se os meus pensamentos e ações estão influenciados pelos espíritos? César, passo para você essa pergunta.
1: É, Manoela, é isso?
0: Não, não. É a Nadir... Não. É porque essa pergunta foi feita de antemão. Nadir Martins, como saber se os meus pensamentos e ações estão influenciados pelos espíritos? Olha, a Nadir...
1: Começou realmente no coração do problema, né? E essa é a grande dificuldade que nós temos. Então, Nadir, você é, me permita alguns minutos, né? Porque realmente é a questão toda é essa, né? E no livro dos Espíritos, Allan Kardec vai nos dizer: os Espíritos respondendo Allan Kardec vai no, vão nos dizer. E, de ordinário, são os espíritos que nos dirigem. Né? Quando Allan Kardec pergunta se assim, os espíritos influenciam a nossa vida, e eles dizem né de ordinário, somos nós né, que vos dirigimos e vocês não percebem. Mas a questão vem exatamente da delicadeza do pensamento. Né? Então, nós temos... Imaginemos uma situação humana. Não pensemos em espíritos você está, você chega num lugar e você procura o grupo de amigos com quem você se afina. Ou quando você está com pessoas que pensam como você, você não tem a preocupação de ter reservas, de ter vigilância. Você está com pessoas que pensam como você, que são agradáveis a você. Você se solta como nós dizemos, você fica de guarda baixada você não tem preocupações de se vigiar, de pensar no que fala, porque você está com pessoas que te são agradáveis. Espiritualmente, funciona mais ou menos do mesmo jeito. E é por isso que nós não percebemos a extensão do que Kardec nos diz. Porque inicialmente os espíritos que se aproximam de nós eles se identificam com o nosso pensamento. E como eles pensam como nós, nós não vemos a diferença. E esta delicadeza é a sutileza do processo. Porque, por exemplo, você fez uma coisa e você não gostou. Você está num, num, caminhando para um sentimento de culpa. Aí aquele espírito que se aproxima de você pode ser como nós vamos explicar talvez um pouco mais tarde, ele pode se aproximar de você intencionalmente ou sem perceber mesmo que está te influenciando. Ele não tem consciência. Mas suponhamos que ele tem consciência e que ele não não tem boas intenções. Aí você começa a entrar num... num uma tendência de culpa ah, eu não fiz algo, isso não foi bom eu realmente não fui correto e aí esse espírito se aproxima de você e começa a dizer, é, realmente isso não foi bom, isso não foi correto, mas você não vai perceber a diferença, porque é exatamente o que você está falando para você e é como se ele embarcasse na correnteza que nós fornecemos a ele e é por isso que nós não percebemos e aí, num certo momento, sem que nós percebamos, ele pode começar a dizer, é, mas quem erra precisa ser castigado. O Você realmente não vale nada. E aí começa o processo de usar a culpa para estabelecer um processo obsessivo. Então, é este, esta dificuldade que nós temos, qual é a solução para isso? A solução para isso é o que os Espíritos nos dizem, né? a vigilância constante de nossos pensamentos. Se o nosso pensamento é influenciado, as nossas ações serão influenciadas, porque todas as nossas ações nascem nos nossos processos mentais e emocionais. Por exemplo, você começa a se sentir irritado com uma pessoa, isso pode vir inicialmente de você. Mas um espírito que não gosta daquela pessoa pode se aproximar e começar a te infernizar. Realmente, essa pessoa é intragável, hein? Alguém precisa dar uma lição nela. E você não percebe que ele só juntou aquilo que você forneceu a ele. Ele se conectou. Né? Se no momento que você teve a primeira irritação, você dissesse, não, mas é um irmão meu, né? ninguém é obrigado a ser como eu, e ele tem seu jeito, né? tenhamos paciência. Nesse momento, você já cortaria a ligação com esse espírito, que tenta te influenciar. Né? Ele não encontraria tomadas para se ligar. Então, a sutileza dos processos obsessivos é muito, muito sério, porque uma grande obsessão pode começar por um pensamento e, aparentemente, não tem nenhuma importância. Pode começar com uma irritação, né? pode começar com uma palavra que foi dita por alguém, pode começar com uma sugestão mental de um espírito que chega e lança uma ideia e ele percebe que você pega. Né? Então, é, às vezes, acontecem coisas muito estranhas. né? O espírito está ali em volta da gente e ele pensa, ah, alguém devia dar uma lição nessa pessoa. E a pessoa que está ali em contato mental com ele repete, alguém deveria dar uma lição nessa pessoa. Ele fala, ah, quando eu falei, ele repetiu. Então, ali ele fala, ah, esse, posso, esse eu posso influenciar. Nós não vemos nada disso. É por isso que os Espíritos responderam a Allan Kardec, de ordinário são eles que vos dirigem, porque nós não prestamos atenção na qualidade dos nossos pensamentos. Então, para responder a nossa colega, sim, os Espíritos podem não só influenciar os nossos pensamentos e emoções, como acabam influenciando as nossas ações. né? Porque há processos mentais que são hipnóticos. É, eles nos pegam durante o sono e repetem. Então, você se deita com um estado de humor e se levanta com um estado de humor completamente diferente. Você se deitou, né, tudo bem, e você acorda com raiva do marido, ou do chefe, ou da mãe. Né? Pensou na pessoa, já veio a raiva. E você não sabe como identificar porque muitas vezes se associa aos nossos pensamentos cotidianos. Por isso vem a importância de nós sermos vigilantes com os nossos pensamentos. O que, que nós podemos fazer para identificar? Primeiro, temos que nos conhecer um pouco. Espera aí, esse pensamento não é habitual em mim. Notem que nós mergulhamos em pensamentos e emoções sem... Né? Seria bom se nós tivéssemos, né, Nelson, um psicólogo o tempo todo perto de nós para fazer, fazer a pergunta, por que que você está sentindo isso? Né? Mas como nós não temos, nós temos que fazer a nós mesmos essa pergunta. Por que, que eu estou com raiva dessa pessoa? De onde veio essa raiva? Por que, que eu estou Mas eu não sinto isso, não é normal em mim? Né? Por que, que, eu, que eu fiquei tão furioso com essa quando ela me falou tal coisa? Então, nós sentimos que tem alguma coisa errada. Mas a dificuldade de identificar é porque nós não prestamos atenção. Se nós começarmos a prestar atenção, como é que nós fazemos para prestar atenção? Primeiro, temos que nos conhecer, saber o que é normal e o que não é normal em nós. Segundo procurarmos pela prece, pelo estudo, pelas boas leituras, criar uma atmosfera espiritual que afaste esse tipo de influência. E se a influência chegar, nós sentimos que tem uma energia diferente na nossa atmosfera. Eu estou com uma irritação é, que não é normal, é, eu, então, é, tem um texto né, de André Luiz, no livro Estude Viva, que ele fala né, dessas influências espirituais. E ele vai falar né, que como é que nós identificamos. Por exemplo, você está com uma tendência derrotista. Ah, tá bom, não funciona, tudo que eu faço dá errado. Não, não vai dar certo, eu já sei que não vai dar certo. Então, se isso perdura por muitas horas... Sinal amarelo tem que acender. É... Você pode estar, por exemplo, com dificuldade para se concentrar em ideias positivas. Isso é um sinal de que alguma coisa não está bem. Você não consegue se concentrar em algo positivo. Isso é um sintoma. Você pode estar com dificuldade para orar. Poxa, não consigo parar, pra... não consigo me aquietar, parece que tem uma irritação. Isso é um sinal. Você está com indisposição, mas não tem nenhuma razão. Você não está com gripe, você não está com nenhuma doença, você está simplesmente indisposto. Parece que alguma coisa está te envenenando. É, você está com tristeza sem razão aparente. Não perdeu ninguém não perdeu o emprego, não foi agredido por ninguém, você está simplesmente triste. E o interessante é que, às vezes, a gente gosta né, dessa melancolia, fuja disso, né? porque isso é um passinho para a obsessão. É... Pressentimento de desastre. Ah, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, hoje eu não posso sair de casa, eu sinto que vai acontecer alguma coisa. É, aborrecimentos, né? você se aborrece o tempo todo, é, você começa a se queixar muito, muita irritação, sensibilidade excessiva, qualquer coisa você chora, se explode. Né? Então, é, interpretação forçada dos fatos. Né? A pessoa falou para você... É, uma palavra, todo mundo ouviu a palavra, você diz, não, ele não falou essa palavra, ele falou outra. E ele me agrediu, mas não, ele não te agrediu, ele falou isso. Não, não, eu ouvi, eu ouvi. E aí você faz uma interpretação forçada dos fatos, né? hiper hiperemotividade você está hiperemotivo qualquer coisa você chora, qualquer coisa você se entristece, qualquer coisa você explode ânsia né, de ser vítima, você tem é, ou você faz aquela posição de martírio, né que você foi ou você se coloca na posição de vítima, como se o mundo estivesse contra você as pessoas estivessem contra você André Luiz nos diz que tudo isso são sintomas e nós temos que tomar cuidado e se isto perdura por muitas horas, prece, passe, coloque uma conferência, coloque um estudo. Você pode estar lavando a louça, coloque uma prece pra, pra, no celular, coloque uma palestra. Né? Olha a maravilha que nós temos. Você vai é, lavar o quintal, você põe o celular, os fones, coloca, se cerque de coisas positivas. Né? leia uma página do Evangelho em voz alta, porque aí os irmãos que estão ali do lado podem ouvir também. E nós vamos aí tomando esses cuidados. Né? Então, é muito difícil, é naturalmente difícil identificar, porque eles se ligam ao nosso próprio nível emocional, vibracional, e é por isso que é difícil. Como é que a gente faz para identificar? Sai desse nível, né? melhora a tua vibração. E aí você vai perceber quando alguma coisa muda. Mas, se isso não é possível, preste atenção nesses sintomas que nós falamos. Né? Todos eles indicam que pode haver né, uma influência espiritual que está em curso. Né? E aí a gente tem que ficar atento. E isso pode passar rápido né? e isso pode ir aumentando à medida que o espírito não encontra resistência em nós, né? E ele vai ficando e vai nos influenciando e a nossa vida vai se envenenando e nós não percebemos. Né? Então, o relacionamento com a pessoa com quem você está começa a piorar, porque o teu estado de humor muda, você começa a ficar intragável, agressivo, né? ninguém consegue mais ficar perto da gente, porque a gente está o tempo todo alterado, né? explode por qualquer coisa. É, a vida no trabalho começa a complicar, se você é o chefe, você torna a vida de todo mundo um inferno, se você né, não é o chefe, você vive irritado e transforma a vida dos colegas no inferno. Então, às vezes, é uma obsessão praticamente imperceptível, né, porque não está acontecendo nada de grandioso, não é como as grandes obsessões coletivas ou pessoais, que a pessoa tem uma crise e vai parar no hospital, mas sutilmente aquilo vai te minando, consumindo tuas energias e você não percebe. Né? Então é por isso que a oração, a vigilância, né? estar num ambiente como esse que nós estamos, vai nos dando né? a proteção para lidar
0: com tudo isso. É
1: muito sutil e às vezes a gente não se dá conta. Perfeito, César. Eu vou pegar o gancho aí que
0: você falou agora do sutil, do sutil. E é mesmo sutil essa influência. E aí o convite, vou replicar aqui, multiplicar o que o César falou. Eu gosto muito e, pessoal, não vai fazer mal nenhum, tá? Mal nenhum vai fazer, só vai fazer bem. Ou vai fazer muito bem ou vai fazer bem só. É o seguinte, vamos trabalhar na contramão. Te ajuda, ajuda-te que o céu te ajudará. Vamos nos conectar com o bom, com o bem. Diariamente, olha só, trabalha com relógio, com agenda. Compartilhar o que eu tento fazer. É inserir pequenas doses durante o dia para dar uma elevadinha. Só fazer um esforço, pessoal. Pega aqueles livrinhos assim, ó. tem aqui, ó, um aqui na minha mão. Ó. Esse livro que está há muito tempo que eu tenho, Calma, de mano. É aquele livrinho de uma paginazinha, vou abrir e mostrar para vocês aqui. ó. É uma, duas páginas, ó. a letra é grande ainda, ó. não é tão difícil assim lê, se concentra, eleva porque aí se tiver uma influência ruim, de duas uma ou se afasta ou aprende conosco olha que maravilha, é todo exatamente. mundo aprende junto, todo mundo aprende junto então, trabalhar na sutileza, vamos trabalhar na mesma sutileza, mas na mão inversa na mão contrária, é de alguma forma criar novos hábitos hábitos por vindouros, hábitos benéficos, bons hábitos, como a gente queira chamar para elevar nossa vibração, elevar nosso pensamento. E, naturalmente, a gente vai naquela famosa frase, que é o seguinte. Diga com quem andas que te direis quem és. Vamos lá, meu espírita. Diga o que pensas que te direis quem é que está contigo. É exatamente essa opção, essa escolha, esse vigiar e orar que o César está falando aqui. Agora, eu quero dar uma referência que o César falou logo desde o início da pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Então, quem quer estudar, é sempre bom te dar essa referência. No capítulo 9, parte 2, vou repetir. Capítulo 9, parte 2, temos perguntas da 459 até a 472, que é um título que Kardec dá, que é o seguinte, as influência oculta dos Espíritos em nossos pensamentos e atos. Influência oculta dos Espíritos em nossos pensamentos e atos. E a primeira pergunta é exatamente essa que o César é, é, colocou desde o início aqui, que eu vou ler para vocês, que eu acho bem interessante, bem simples. Kardec pergunta. Influem os Espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Interrogação. Resposta. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Pausa aí, porque é aquele momento que o pessoal arrepia o cabelo e fala meu Deus do céu, que história é essa? Que influência é essa? Então, quer dizer que eu sou marionete, quer dizer que eu sou um boneco de fantoche, que eu estou na mão, sendo controlado pela espiritualidade. Calma, pessoal. Tem também o livre-arbítrio. Aí faz uma confusão, mas o meu livre-arbítrio, como é que fica, etc e tal. O pensamento é sempre sugerido. Tá? agora se a gente acata ou não é de nossa responsabilidade claro que há influências maiores e menores e processos obsessivos complexos, subjugação eu estou generalizando, tá pessoal o que acontece é o seguinte, o pensamento é sugerido mas se a gente vai acatar ou não porque o ato, o fazer é sempre a nossa responsabilidade quem assina o BO somos nós tá então, é importante também a gente ter essa consciência e não levar daquela assim, ah, não, é culpa do meu obsessor. Eu, não, eu fiz aquilo lá porque não era bem eu, sabe? A pessoa que me levou, que é ótimo, né? aquela bengala, aquela desculpa, muitas vezes, para justificar um ato que, não estou dizendo atenção, que não existe influência. Influência existe. E por isso que é importante, como o César falou, eu vou repetir aqui, a história do famoso vigiai e orai. Que nós espíritas, falamos muito certas frases, aquelas frases clichê, né fora da caridade, não há salvação, vigiar e orar. São algumas frases que a gente repete muito. Mas não para para pensar muito que história é essa de vigiar e orar. É mais simples que parece, tá, pessoal? Olha só. Vigia os teus pensamentos. É isso que o César falou ainda há pouco. Era bom se tivesse um psicólogo o tempo inteiro para nos questionar. Peraí, calma. O que, que eu estou pensando agora? deixa eu dar uma análise, deixa eu tirar uma, uma fotografia espiritual, imagina se desse para tirar uma selfie espiritual, dos nossos pensamentos para perceber qual é a qualidade, o que late, o nível, o patamar do nosso pensamento está lá em cima, está lá embaixo está no meio, mais ou menos isso vai dizer muito através da percepção de si próprio, do que, que a gente está pensando tem tudo a ver com o César disse autoconhecimento do olhar para si parar e perceber o que está que na nossa esfera, na nossa casa mental. E nós temos o controle sempre, pessoal. Eu vou repetir para vocês, olha só. O pensamento surge como um macaco louco na cabeça. A gente não sabe de onde vem. E, às vezes, o macaco louco pode ser uma influência espiritual. Tá bom, mas, olha, temos sempre o poder que está na nossa mão de ficar ou não ficar com esse pensamento. É através da substituição. São três palavrinhas mágicas. Ao invés de... Então, ao invés de eu pensar isso, eu vou pensar naquilo. Simples dessa forma. É um exercício, é um hábito. É o controlar o pensamento, seja ele qual for. Então, uma vez, percebendo que esse pensamento não é muito legal, não, esse pensamento aqui me deixa meio para baixo, pensamento de raiva, de ódio, de rancor de falta de paciência, de vingança, uh, um pensamento depressivo, um pensamento que me coloca para baixo, que me deprime, um pensamento que... Observa ele. Então, O vigia é perceber. E aí vem o orai. Vigiai e orai. E por que o orai? O orai é exatamente para fazer essa dinâmica, esse exercício para elevar o nosso pensamento, para nos conectar com o alto, com o bom, com o bem com aquilo que está sempre ao nosso redor, à nossa disposição. Quem é? Nosso mentor. Vou começar por aí. Todos nós temos, no mínimo, um mentor, um espírito de luz elevado, que está sempre à disposição, à nossa disposição, para se conectar conosco. Quando? Quando a gente faz esse, essa busca, buscar e acharei, se conecta com alto, se conecta com o teu espírito de luz, com o mentor. Não só, às vezes a gente tem mais de um, tá, gente? Então, a oração é uma das maneiras, uma das maneiras que a gente pode elevar o nosso pensamento. Tem várias outras. É a leitura edificante, é buscar uma música, é buscar um filme, para quem gosta de filme, mas um filme legal, que toca o coração, que fale de amor, que mexa com o melhor de nós. Mais uma perguntinha aqui, antes de passar à frente, que eu quero ler, que é bem interessante, é 458, que tudo a ver com a história de Vigar Horário. Olha só. Pergunta. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Interrogação. Resposta. Depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam da vossa impaciência. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Peraí, não, desculpa, gente. Dei errado, não é 458, não. Falei besteira. Agora que eu, eu acabei de ler, falei, não, tem tá alguma coisa errada. Peraí, pessoal. Acabei lendo errado. Anotei aqui 458, mas deve ser a 468. Deixa eu ver. Se é isso aqui. Peraí. Bem, já me perdi. Mas vamos lá. Vou pro comentário, tá? Deve ser a 468. Ele fala o seguinte. Fala sobre... O gato que fica espreita do rato. E foi esse, esse o, 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 é, o trecho que eu comentei aqui. Depois, se alguém puder me ajudar. Achei. 468. Perdão, pessoal. Não é 458. É 468. Acabei de achar. Vou repetir. Vamos lá. Pergunta. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência é a vontade do homem repele? Interrogação. Resposta. Que queiras que fizessem? Que fizesse? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que é a tocaia do rato. E é isso que eu quero falar. Achei, achei. Então, vamos lá. O que tem a ver com o vijai O que tem a ver com essa influência espiritual, principalmente no âmbito negativo? É exatamente no momento... Vamos para a prática aqui, o exercício, vamos pensar. Tem ali um espírito que está querendo nos influar, influenciar negativamente, que está ao nosso lado, só fomentando essa negatividade, colado conosco. E aí, e aí assiste, alguém essa mesma pessoa assistiu uma palestra do César aqui conosco e viu esse conhecimento e está assim, poxa, peraí, olha, acho que eu vou fazer um esforço então. Acho que eu vou pegar lá o Evangelho e começar a ler fazer o evangelho no lar, que eu não faço, sabe deixo para depois, empurro com a barriga, porque agora eu não tenho tempo. Ou, de repente, eu vou mudar um pouco, em vez de ver a série aquela série de violência, tiro e morte, vou começar a ver uma série bonita na televisão. Vou ler aquele livro que está lá na minha cabeceira, já cheio de poeira, que eu já ganhei dois natais atrás, ainda não tive tempo para ler, que é um livro bom, um livro edificante, um livro de Emmanuel, de Jonas de Ângeles, de André Luiz. E aí eu começo a fazer isso. Pessoal, naturalmente, como eu falei, vou repetir, ou esse espírito fica e aprende, tomara, mas provavelmente ele não vai, e ele se, ou então provavelmente ele se afasta. E nesse afastar, não é que ele vai embora para todo sempre, está aqui, ó, fica como o gato que é tocaia do rato, só esperando que a gente dá mole para colar de novo, quem, quem tem gato sabe, que, por isso que esse exemplo é bom para quem tem gato, o gato, quando está atrás do rato, ele tem paciência, ele está ali, ó, só esperando o movimento de tocaia, pronto para dar o bote, se a gente não vigiar, não estiver atento ao nosso pensamento, baixar a nossa vibração, é aí que ele vai entrar novamente, se der mole, é aí que entra, tá? Então, essa informação é interessante, acho que é importante a gente estar tá trocando aqui, porque é o conhecimento que nos liberta. Esse conhecimento que vai nos dar ferramenta para a gente olhar para nós, vigiar, prestar atenção e mudar, mudar para melhor, fazer esse movimento para o nosso bem. E, naturalmente, as influências espirituais sempre vão existir. Agora, existe a influência espiritual que está aqui, ó nível é, no segundo andar, e tem influência que está no oitavo andar questão é, você quer se conectar com quem está no segundo piso ou no oitavo piso? Espiritualmente falando, vamos imaginar um prédio de dez pisos. César, vou passar a palavra um pouco para você para ficar falando aqui sozinho.
1: Não, imagina isso que você falou, tudo é extremamente pertinente. Né? Essa questão do pensamento, né? de nós tomarmos esse cuidado. Você citou isso, né? o pensamento vem. né Os pensamentos vêm, e os antigos... Uh, os antigos uh, padres da igreja, né, tem um deles que dizia uh, Nós não podemos impedir a nossa cabeça de pensar né? Então é como a água de um moinho não, não pode impedir que a água chegue Mas o que você vai moer, né, se você vai moer trigo, ou cevada ou veneno É você que... é então, um pensamento chega, se você guarda Isso é nossa responsabilidade, né? Então, você pode ter milhares de pensamentos durante um dia. Né? Até estimativas aí, né? Teve um canadense que fez o cálculo. A gente pode ter é, 60 pensamentos por minuto, né? Então, é praticamente né, um, um por segundo. E imagina isso. Num dia, você vê que é uma quantidade enorme. Então, agora a questão, o pensamento chega, você segura. Né? E é aí que os espíritos vão agir, né? Então, você tocou em elementos extremamente importantes. Primeiro, isso, né? nós somos responsáveis do nosso pensamento. Os Espíritos podem nos levar até a uma possessão, mas isso começou com a cessão da nossa vontade para ele. Lá atrás, eu deixei que ele começasse a mandar na minha vida. Se isso chegou numa possessão hoje, foi porque passo a passo eu cedi na minha vontade a influência dele. Né? Então, é, pode, os espíritos podem influenciar nas nossas ações? Claro que pode, né? Eles podem estabelecer na nossa cabeça processos mentais que vão nos levar a agir como eles querem. Então, é, a nossa vontade, a oração, a vigilância, a prece, entendeu? o que você falou de nos cercarmos de coisas boas, né? é, Hoje a gente entende por que, mano, eu escrevia seus livros sempre com esses parágrafos pequeninos, né? porque ele sabia que nós íamos viver numa época que ninguém ia ter tempo para ler né? grandes é, dissertações. Então, você precisa de, de coisas ali que você bate o olho e fala ah, é isso, né? e aí imediatamente a nossa vibração sobe. Né? Então, é, é, são processos muito sutis. E uma coisa que talvez seja importante, né? você falou do gato e do rato, né? citando o livro dos Espíritos, isso é muito sério, porque tem dois tipos de influência espiritual. Tem aquela que é, é... Ela é não consciente. O espírito está te influenciando, ele não sabe que está te influenciando. Ele está num estado de ignorância. Você começou a passar mal porque ele está passando mal, mas ele não sabe que está te fazendo mal. Ele simplesmente se aproximou de você porque você é alguém que ele conhece ou é alguém da família, ou é um antigo amigo, ou porque ele sentiu simpatia por você, mas ele não tem a intenção de nos fazer mal, ele não está ali com essa intenção. Mas ele estabeleceu uma relação conosco e nós começamos a sentir o que ele sente. Aí vem todos aqueles sintomas que nós falamos. irritação, queixa, que... É desânimo, tristeza repentina, né? variações de humor, que você está sentindo com o espírito. Mas muitas vezes ele não tem consciência. Agora, quando o influenciador é consciente e ele visa fazer o mal, aí é o gato espreitando o rato. Né? E que, que estratégias? Por isso a oração e a vigilância são fundamentais. São fundamentais. Que, que estratégias você usaria se quisesse armar uma marapuca para alguém? Né? Você é um espírito mal intencionado, querendo causar prejuízo a alguém. Você observa a pessoa, você fica, né? O que, que faz o gato? Ele vai, o rato passa por aquele caminho todo dia. Ele está ali olhando, ele está registrando como o rato se movimenta. Né? Então, o espírito ele começa a nos acompanhar, ele começa a prestar atenção, ele começa aí ele se encontra com tal pessoa, na segunda ele vai para tal lugar, na terça ele vai para tal lugar, e ele faz isso, ele fala aquilo. Ah, tem aquela pessoa que ele não gosta, ele vai encontrá-la hoje. Ah, talvez seja aí uma oportunidade. E né? eu vou começar a bombardear a cabeça dele com pensamentos sobre essa pessoa. Então, eles podem, né? eles podem, sabendo que nós vamos encontrar alguém, eles podem utilizar isso por exemplo você às vezes você vai é, você tem um encontro que está marcado uma reunião de trabalho uma reunião de estudo uma reunião familiar já notaram que tem um monte de reunião familiar que acaba em briga né que você vai desarmado e ali explodem conflitos é, você saiu de casa em paz e a primeira pessoa te cortou na rua, no, no trânsito, aquilo te abala, você fica nervoso, ele aproveita aquela ocasião e envenena o resto do teu dia. Você prestou um concurso, ou está esperando a resposta de alguma coisa importante, não custa nada para o espírito ir lá no lugar e vai enviar a resposta, ver que ela é positiva ou negativa, e dizer, bom, ela é negativa, ele vai entrar em depressão, eu vou aproveitar esse momento. Né? Então, eles podem jogar com essas, uma, o recebimento de uma carta importante, né? o recebimento de uma notícia que vai te abalar ou te deixar muito alegre, porque a gente sempre pensa nas coisas que vão nos deixar tristes, mas as que nos deixam alegres podem ser perigosas. Por exemplo, eles sabem que você vai encontrar uma pessoa naquela semana, ou eles induzem a que você vá num lugar que você vai encontrar uma pessoa que pode ser um problema para o resto da sua vida. Nossa, eu nem pensei em ir naquela festa, e eu fui e encontrei fulano. Né? E, bom, aí vem toda uma história trágica depois. né? Que começa com uma bela noite, né? e depois tem toda uma série de problemas e de dificuldades que vão aparecer. Então, quando o espírito né, é mal intencionado, é, nos dois casos, nós precisamos de oração e vigilância. Mas se ele é mal intencionado, isso tem que ser dobrado. Né? Por isso que fazer isso, né que o Nelson falou, tem é sempre um livro com a gente. ah Eu vou esperar no, no dentista, eu vou ler alguma coisa positiva. Né? Eu vou escutar uma conferência, vou ouvir uma prece. Né? A gente se mantém ligado aos benfeitores. E aí porque assim nós valorizamos muito a influência dos necessitados, mas a gente esquece isso que o Nelson falou. Né? Os nossos mentores estão sempre conosco. Mas como é que eles fazem para se comunicar conosco? A vibração deles é mais elevada do que a nossa. E você tem que colocar a sua mente na vibração dos benfeitores, ou pelo menos fazer um esforço para subir um pouco a vibração. E aí eles fazem um esforço para descer. Aí acontecem aquelas intuições repentinas né sai daqui agora né você, você obedece né? você sai e aí no dia seguinte você sabe que houve um problema sério ali não pega esse caminho né vai por outro caminho aí você fala Poxa né é, tudo bem eu vou não sei eu vou seguir isso tá, tá me falando né então você começa a ser protegido e amparado pelos benfeitores porque desde que nós possamos criar meios para que eles nos influenciem, eles vão nos influenciar. E aí a nossa vida vai fluir com mais tranquilidade. não? Né? Então, vai sair de casa para encontrar alguém? Ore. Vai fazer uma entrevista de trabalho? Ore. Olha, se for o melhor para mim, disponha, Senhor. Né? Que os bons espíritos me intuam se isso é o melhor para mim, se não for, que eu aceite. Se chegar uma notícia ruim, né, como Emanuel nos diz, né, não fique nem quando chega a notícia alegre, não fique muito alegre. Quando chega a notícia triste, não fique muito triste. Fique sereno Que bom, né? Bom. Nós não sabemos o dia de amanhã. Uma coisa que parece boa hoje pode se tornar ruim amanhã. Então guarde a serenidade, essa estabilidade emocional, porque aí nós não somos explorados por esses irmãos que se aproveitam desses momentos. Né? Então é, é maravilhoso, né, Nelson, a doutrina, porque ela vai nos dando esses instrumentos extremamente práticos, né? É, que exigem um pouco de esforço, de disciplina. É, não adianta você ficar assistindo televisão, de noticiário né, policial a tarde inteira, e imaginar que os espíritos benfeitores vão ficar esperando... Né, que é para que eles possam né, ter uma a vez. Né, deixa eu marcar horário com a minha protegida, porque agora ela está assistindo o um noticiário policial. Então, não, eles vão embora, porque eles não têm tempo a perder. Né, e a gente fica entregue a gente mesmo. Mas se eles chegam, você está orando, está lendo, está ouvindo uma palestra. Né, e isso que o Nelson falou é muito importante, porque às vezes a gente educa o irmão que está conosco isso é maravilhoso, porque se existe influência de lá para cá, existe influência daqui para lá. Né, meu irmão, você está aqui comigo, Você, é, eu percebo que a sua intenção não é boa, mas eu vou partilhar com você. Ó, agora à tarde nós vamos assistir um programa espírita. Eu vou colocar aqui na televisão e nós vamos assistir junto. Culto do Evangelho, daqui a pouco você está convidado. Então, a gente começa né, a educar aquele irmão e, de repente, ele pode, se alguém, até que não tinha né, consciência de que estava sendo uma má influência, ele pode dizer, poxa vida, né, tô entendendo, tô aprendendo, vou crescer. E, às vezes, se é alguém mal intencionado, ele vai dizer, não, poxa, essa pessoa tá se esforçando, ele não é mais aquela pessoa do passado que eu conheci. É alguém que tá fazendo um esforço para melhorar. né? Então, ganha todo mundo.
0: Né? Ganha todo mundo. Exatamente, Ceda. É, eu vou já fazer algumas perguntas aqui, mas eu quero comentar algo que o César falou que é bem importante. Eu gosto muito desses exemplos do dia a dia, porque tem que ser assim mesmo, tá pessoal, para a gente relacionar e trazer a doutrina com todo esse conhecimento para a gente se situar e se questionar. Conexões. Essas conexões vão ser sempre escolha nossa. Sempre escolha nossa. Esse quilate, o calibre, o tipo de conexão. Vou dar um exemplo aqui que acontece muito, e poucos prestam atenção. Um assunto do momento. Guerra. Vamos lá. Temos duas opções quando a gente fala sobre guerra. Ou a gente tem um mais fácil. Qual é o mais fácil? Liga a televisão aí. Rapidamente, a gente já vai entrar com algum sentimento de revolta, de ódio, de vingança, de tristeza. Acho muito difícil alguém olhar aquilo ali superficialmente, debate pronto ali que ligou a televisão e em cinco minutinhos se você desligar a sua carinha vai estar tá assim ó, no mínimo dá para baixo sei vocês de por mim ok agora também a gente pode olhar para a guerra numa outra direção Grupo de oração para auxiliar nesse momento buscar vibrar no bem do amor Pensar nesses dirigentes que hoje promovem guerra, tanta destruição. Nós somos luz, pessoal. Nós somos luz também. Podemos multiplicar essa luz ao entorno, através do pensamento. Ah, não, mas está muito longe. O César está no Canadá, o Nelson está em Portugal. Eu estou aqui no Brasil. O Israel lá, a Cisjordânia, a Faixa de Gaza, o Egito, está tudo muito longe, pessoal. Fronteira do pensamento. Que fronteira que tem? Não tem fronteira, não tem distância. Ah, não é assim não, Nelson. Vamos lá. para a prática agora? Pensar aqui no, no, na dinâmica. Por um acaso, já aconteceu com vocês aquela coisa do tipo, recebeu uma mensagem no WhatsApp, fulana, eu estava pensando em você, agora que coincidência. Meu Deus, olha que coisa louca isso. Que, que loucura, né? Loucura, loucura. Que conexão é essa, pessoal? Se eu estou aqui amanhã, amanhã e penso no César, talvez ele pode registrar ou não, mas eu já me conectei com ele automaticamente, diretamente. Vai acontecer. Então, se eu estou emanando amor, se eu estou pensando no César com amor, as melhores vibrações, ou, vamos lá, para a faixa de Gaza, para a guerra, eu posso pensar no assunto guerra, que é um assunto muito complicado, mas eu posso ter uma conexão positiva ou negativa. Então, essas escolhas que a gente está fazendo, a questão é ter essa consciência que quem manda na nossa na nossa casa mental somos nós somos nós. Outro exemplo que eu gosto muito é o café com bolinho. Café com bolinho. Quem é que não gosta de café com bolinho? Tem gente que não gosta, mas eu gosto muito. Tá? aquele cafezinho da tarde, gostoso, sabe? Com bolinho, bolinho bom, aquele quentinho. Tá? O César também que está rindo, ele gosta também. Vamos lá. Quando a gente para para tomar um café com bolinho, vou dar duas direções aqui também, tá? Para quem tem olhos de ver e percebe, está atento. Ou a gente senta despretenciosamente, aquela conversa muito sorrateira, e rapidamente já vai vir um assunto. Qual é o assunto? Falar sobre a vida de alguém. É sobre o vizinho, sobre aquele parente, sobre o fulano da televisão, artista, ou qualquer coisa. E se não vigiar, pessoal, rapidamente, sabe o que, que vira? Maledicência. Assim, ó. No um estalar de dedos, a gente já está julgando, apontando, dizendo, criticando, invejando, falando alguma coisa negativa. Ou, então, a gente pode pegar esses mesmos 30 minutos no café com bolinho e sentar para ler um livro edificante. Vamos escutar uma palestra. O bolinho e o café vai ser tão gostoso quanto... Mas qual é a conexão mental? Não é a conexão aqui da boca. O café e o bolo vão estar tão bom quanto. Mas, mentalmente, como é que a gente está se conectando? E aí vem a grande pergunta, a pergunta do milhão aqui que eu quero fazer. Nos dois cenários que eu coloquei. No café com bolinho, fazendo uma leitura edificante ou na maledicência, ou batendo aquele papinho sobre a vida alheia. Não é maledicência, que é uma palavra muito forte. Comentário sobre a vida alheia. Vamos colocar assim. Pergunta. Quem vocês acham, espiritualmente, que vai, ter, vai estar conectado contigo num cenário ou no outro cenário? na maledicência ou numa leitura edificante. Agora, pra, vamos tirar o, é, 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 a, 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 o filme, fazer a foto espiritualmente falando. Imagina quem vai estar tá colado contigo nesse momento, num cenário ou no outro. Então, repito o que eu quero falar sempre. O que eu quero falar sempre, não, o que eu estou falando e vou repetir. É ter consciência, pessoal. É ter consciência dessa dinâmica e como a doutrina espírita esclarece. Agora, quem vai ter que fazer o trabalho e o tal esforço somos nós. Não adianta nada, que nem o César falou agora, que o camarada passa o dia inteiro vendo televisão, violência, tiro, porrada e bomba, aí eu faço uma precezinha de cinco minutos e quero ficar bem equilibrado. E volto lá fico 20 horas só na negatividade, só vibrando mal, só pensamento ruim, só coisa pesada, só coisa densa, só coisa braba. E, ah, não, mas eu li o livro Calma, eu li um trechinho. E vamos tentar equilibrar, esse possível, trazer mais luz, se conectar com o alto cada vez mais. Tá bom, pessoal? Vamos lá que a gente já está estourando o tempo hoje. Eu quase não pergunta pergunta nenhuma. Eu vou correr agora com umas perguntinhas aqui em conjunto, tá? Primeiro a Dayana, que está aqui conosco, nos pergunta o seguinte. Boa tarde. Tem alguma forma de identificar se estou sofrendo uma crise bipolar ou se é influência espírita, ou espiritual, ó, quer dizer? Gratidão. Daiana, vou responder da seguinte forma. Primeiro, nós precisamos buscar um profissional qualificado para dar o diagnóstico da bipolaridade ou não, ok? Porque acontece muito hoje em dia, a gente vai lá... Não sei se é o seu caso, tá, Daiana? Por favor. A gente lê uh, alguma coisa na internet. "E caramba, eu sou depressivo. Ih, eu sou bipolar. Eu sou isso, eu sou isso, aquilo. Eu sou ansioso, eu tenho síndrome do pânico. E aí a gente já mistura tudo. E não estou dizendo que não pode ser. Pode ser uma coisa, pode ser outra, como pode ser as duas. Então, assim, é importante você tá é, é, ter, a, ter a, é, o diagnóstico profissional e, a partir daí, buscar. Também o centro espírita pode auxiliar numa influência espiritual mais forte ou menos forte. O que eu aconselho é, busca os dois. busca o profissional de saúde e também busca o centro espírita. Por que não? Vamos nos alicerçar das duas formas. Só vai agregar um ao outro. Só vai ajudar nesse processo. Tá bom? Agora eu vou trazer uma pergunta aqui da Milene, que tem a ver com isso. Ela nos diz o seguinte. Nos transtornos, barra, doenças psíquicas, sempre há influência, influência espiritual? Interrogação. Milene. Não necessariamente vai ter em todas, os, todos os tipos de transtorno ou doenças psíquicas. Pode ser que sim e pode ser que não. Ou pode ser as duas coisas também. Tá? não dá, não é possível a gente cravar especificamente, agora normalmente o que acontece, sim é uma brecha grande e há muitos casos de processos obsessivos gravíssimos onde o próprio transtorno em si é derivado a um processo obsessivo, mas de novo não é receita de bolo que a gente vai responder a bruta são caso a caso, casos é, específicos, é, pessoais que tem que ser analisado em cada contexto, em cada situação ok? E mais uma pergunta aqui que eu vou responder e já vou passar para o César também, para ele fazer os comentários dele. É a nossa amiga, cadê? Maria Henriques, que está em Portugal, que já, já deu o um alô aqui para gente, Portugal Continental, nos pergunta. As influências espirituais e o problema da obsessão que parece ser cada vez mais grave? Interrogação. Maria Henrique, eu vou lhe dizer para você, é, talvez o parecer ser mais grave é uma é uma questão de ponto de vista, porque penso eu, tá a minha interpretação mesmo antes de Cristo, nós já tínhamos os tais endemoniados que o próprio Cristo teve ali a oportunidade de, entre aspas tirar o demônio, suas interpretações né lembro aqui de Malaquias, que ele vai e expulsa o demônio, mas antes de expulsar o demônio, tem o mais importante ali ele diz, vira para o Malaquias e ele fala para ele eu tenho compromisso com o um amor, com a compaixão. Então, o que a doutrina espírita nos auxilia nesse processo, eu quero passar aqui para o César, já a palavra dele, é esse grande diferencial no processo obsessivo de entender esse hoje obsessor, um irmão, um irmão que necessita de muito amor e necessita de entendimento, de muito carinho, de muita compreensão. Não enxotar com crucifixo e água benta e fazer o exorcismo e sair para lá, pelo contrário, é acolher, é receber ele, claro, um ambiente adequado, no um centro espírita, é, com toda a proteção espiritual, no um ambiente propício, através da mediunidade daqueles médicos que estão ali disciplinados, trabalhando, mas com muito amor, compreender e ser atendido, e não enxotado, expulsar os demônios, etc. E tal enfim vou passar a palavra para o César até porque a gente também não tem muito tempo César a palavra é sua
1: eu acho que você foi foi bastante feliz nas suas colocações e é, a doutrina espírita sempre nos recomenda né a combinação dos elementos científicos é, disponíveis para nós hoje e o trabalho complementar com a doutrina né então se você sente que precisa da ajuda de um especialista, tire a dúvida, né? Eu tenho pessoas, amigos, que às vezes estão passando por certas situações, tiveram certas dores, certos eventos, eu digo, olha, na dúvida, vá primeiro ao médico. Se o médico disser, não, eu não estou achando nada aqui, não tem nada, fiz os exames, está tudo normal, aí a gente começa a suspeitar que possa ser alguma coisa outra, né? É, os problemas de bipolaridade e tudo mais, bom, procure um, um, um especialista, né? mas ele pode ser um problema obsessivo, certamente. Né? Agora, se é uma ocorrência pontual, né? você recebeu auxílio, é, algumas dicas de como lidar com isso, de como se educar né? emocionalmente nessas, nessas ocasiões, o especialista pode te ajudar. Ora, se o problema persiste, piora e você né, sente que há outros sintomas, porque é, se você pensar nesses sintomas todos que nós falamos, normalmente eles vão vir junto né, com o um problema obsessivo. Então, nós temos que prestar atenção. Agora, na dúvida, é fazer isso né, que o Nelson falou. Vai ao centro, tome passe. Né, e, é, crie na sua, na sua casa um ambiente positivo, é, faça o culto do evangelho, ah, mas minha família não quer fazer, faça você, 15 minutos, né? abra, né? Uma, coloque uma música tranquila, abra uma página do evangelho segundo o espiritismo, ah, eu não sei fazer prece, pega uma prece do evangelho segundo o espiritismo, lá nos capítulos finais, é, prece pelos espíritos necessitados, prece, Tem, Allan Kardec nos deixou lá uma uma série de preces, leia a página em voz alta, né? faça uma prece final e repita aquilo, todo dia, se for preciso, 15 minutos. E você verá que o ambiente da sua casa começa a melhorar, os bons espíritos podem te influenciar, e você começa a ter mais tranquilidade, mais serenidade, e tem que persistir, porque nós não podemos ter também esse hábito de achar que as coisas devem acontecer milagrosamente de um dia para o outro. Né? Às vezes a gente está ali com um irmão que é muito necessitado, precisa de ajuda. Isso que você falou, Nelson, né, é muito importante. O obsessor não é um demônio, né? ele é um irmão nosso, às vezes uma vítima nossa. Então a gente tem que ver a obsessão como uma oportunidade de se melhorar e melhorar o outro. Né? Eu li recentemente, não vai aqui nenhuma crítica, mas é né, a constatação, eu li recentemente um livro de um exorcista da igreja, né? e ele, ele trata os casos de obsessão, né?
0: tudo demônio.
1: e né? Então, assim a gente vê a distância da, da incompreensão, que ainda estão os nossos irmãos em outras né? denominações espiritualistas, é, com relação ao problema da obsessão. Então, é, não, não é demônio, é um irmão nosso, às vezes uma vítima que nos reencontrou do nosso passado. Então, tomemos cuidado, né? tenhamos muito amor, muito carinho e trabalhemos para se melhorar, porque aí ele melhora também.
0: César, eu brinco, eu brinco é, só que a gente já está no horário, realmente, para a gente interromper. Eu brinco dizendo o seguinte, que enquanto, antes da doutrina espírita, a gente expulsava o demônio, sai de reto, vai para lá e afasta o crucifixo, aquela coisa toda. Agora, com a doutrina espírita, a gente puxa a cadeira e fala assim, senta aqui, meu irmão, o que está que acontecendo contigo? Como é que eu posso te ajudar? exatamente é uma postura amorosa, completamente diferente do que a gente tem ainda. A grande massa, digamos assim, trata dessa maneira. Mas, César, já quero te agradecer. Quero agradecer a todo mundo. O pessoal, passou voando. Teve várias perguntas aqui que ficaram em aberto. Eu peço desculpa. A gente tem aqui o um limite de uma hora e meia. Vou explicar por quê. E como são oito retransmissões em simultâneo, tem alguns canais que nos dão essa limitação. A gente não pode passar desse tempo, senão eu ficaria aqui de bom grado mais tempo com vocês, conversando, Tô adorando o papo. Quero agradecer ao César mais uma vez pela participação, quero agradecer a todo mundo que esteve conosco, tá bom? E César, te passo a palavra final e as considerações finais, e depois faz uma oração para a gente fechar, por favor.
1: Nós agradecemos, né Nelson, e enviamos um grande abraço a todos os nossos amigos. Acreditemos firmemente em tudo isso que foi e que nos é dito né, pela doutrina. Oração, vigilância, cuidar do pensamento, melhorar a vibração pessoal e do nosso lar. E aí os benfeitores nos ajudam né a lidar com essas, com essas questões. Então vamos fazer a nossa prece. E vamos agradecer. Sobretudo agradecer a bênção do esclarecimento. Pedir a Jesus, aos bons Espíritos que nos envolvam, que este amor e esta luz imensos possam nos envolver nestes momentos. Clarear nosso coração, nos trazer discernimento e nos dar sobretudo a certeza de que não caminhamos sós. Olhos de amor, de benevolência, nos acompanham pela estrada da vida. Mãos caridosas se estendem na nossa direção para nos sustentar nas lutas e nos aprendizados que viemos buscar neste mundo. Abençoe-nos, Senhor, abençoe nossas vidas, nossos lares e que nós possamos prosseguir aprendendo a amar e a partilhar este conhecimento maravilhoso que abençoa nossas vidas. Fique conosco, Mestre. Nos ampare e nos abençoe, hoje e sempre. e assim seja sempre.
0: Que assim seja. César, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos que estiveram conosco. E até a próxima. Já posso adiantar para vocês, a semana que vem, domingo que vem, a gente vai estar aqui, com o Gustavo, Gustavo do Instagram, todo mundo conhece ele, Gustavo, não sei o, nome, o sobrenome dele, Musaleme, Musaleme, que é um careca que é famoso no Instagram com os mini vídeos, todo mundo conhece ele, o palestrante também, vai estar conosco aqui, nosso convidado, Gustavo Leme, no final de semana que vem, domingo às 17 horas, tá bom? Beijos e abraços a todos, pessoal, tchau, tchau.